0: Eu sempre comprei assim um biquíni por ano, no máximo. Isso. Não, mas a gente
1: não meu vai Deus, muito à praia, né, Isabel? Se juntar é. eu e você dá um dia na praia porque eu fui é. meio você meio. Esse é o High Low, um podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Mercier e eu sou a Isabel Junqueira.
0: Oi, Olí, tudo bem? Oi, Bel. Hoje a gente vai continuar um assunto né, que a gente começou há dois ou três episódios atrás, quando a gente entrevistou a Elenia Niemeyer, e é moda praia. Mas dessa vez a gente resolveu fazer, dar um contexto histórico, né? Que a gente não falou tanto sobre isso com a Lene. E depois falar um pouco sobre o cenário do segmento de moda praia no Brasil.
1: Para os nossos ouvintes entenderem o contexto, a gente gravou tanto a Lene quanto a Borana aí em Paris.
0: A Borana é, é uma marca de, de biquíni que tem que 10 anos, né? É. é bem mais nova.
1: Bem mais nova. E aí a gente aproveitou que a Lênia estava aí também vendo coisas para a nova coleção, a Borana também, e a gente é. pensou em fazer, né, Bel, um episódio de Moda Praia com as duas, mas a conversa é. com ambas foram, foram tão boas, Tô, né? É. E a gente decidiu separar e transformar em dois episódios.
0: É, então no final desse episódio vocês vão escutar a gente conversando com a Inani e com a Patiara. É mãe e filha que, que são donas da Borana. E que são um grande case de sucesso no segmento.
1: Todo mundo tá reclamando, né? Todo mundo tá falando que o mercado tá parado. Tá é, pulando, até né? até
0: para moda praia, né, que é que é um segmento que funciona melhor do que o prata te ter, digamos assim, né? É, tem mais saída moda, no geral, né? É, tem né? mais saída. É.
1: Mas é engraçado também porque ele tem mais saída durante alguns meses, né? Uhum. Isso é isso quando a gente fez PH também no, no projeto Top 5 para para da São Paulo Fashion Week, ficava muito claro. Eles tinham praticamente de é, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro Acabou
0: Mas vamos então voltar para um lado mais histórico Antes
1: de chegar no sucesso da Borana Antes de
0: chegar no case de sucesso né Porque o biquíni poderia estar num, num, naquele episódio que a gente fez Que foi um dos primeiros que a gente fez de modo e política. É que a gente, a, gente, a gente falou sobre algumas peças é, Que causaram um escândalo polêmico Polêmica é, como a calça e a saia, né? De dependendo do, do período da história. Mas o biquíni é completamente... Político. Um, um político, né? Você
1: sabe que o meu TCC, Bel, no, na PUC, Sabe como ele se chamou? Como? Biquíni com K versus biquíni com Q, QI, bomba atômica da moral.
0: Olha! E qual é essa... essa... Essa briga entre o Caio e o Keu. É porque
1: o, o biquíni com K é o atol de biquíni, né? Sim. Onde o... as bombas atômicas eram testadas. Um
0: atol, é é. é.
1: é, nas Ilhas Marshall, né? Isso. É o atol de biquíni, que é a mesma data, o início dos testes da bomba atômica, 1946, e a mesma data... Que Louis Réard faz, né? É. Ou o ou, 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 ou outro francês. Jacques né? é? é, lançam em 1946. Aí eu ficava achando, cara, é, porque tem vários lugares que dizem que as maiores invenções do século XX foram a bomba atômica e o biquíni.
0: A moda praia começa é, no século XIX. E uma coisa que influencia é, na moda praia é, são as ferrovias, né? Porque no século XIX que o sistema ferroviário começa a desenvolver no Brasil um pouco mais no final. E aí as pessoas começam a viajar mais, conseguem ir à praia pra, pela primeira vez e começam a se banhar. É aí que ir para a praia virou um hábito social mesmo. Só que no século XIX, a gente não, não existia maiô nem biquíni. As pessoas usavam... Tinha, existiam roupas específicas, né, para ir à praia. Geralmente eram umas túnicas, uns vestidos mesmo longos, com, com uma calçola por baixo. Para mulher, obviamente, que... Pro homem, geralmente, era aceitável nadar nua.
1: Nua mesmo?
0: É. Olha. É, é bom, ainda, pra mulher ainda tinha questão da pele, né? Porque o, o bronzeado, não, você ter a pele bronzeada não era bem visto. É,
1: era coisa e de tinha até
0: Na Inglaterra, eu achei um, um, um site, que eu até vou, depois vou colocar na no nosso site, tinha um, um objeto chamado Bathing Machine, isso foi na Inglaterra, que eram aquelas casinhas, isso existia, isso existiu muito até o século XX, aquelas casinhas onde você se trocava, sabe? Ah, pra... sim, acho
1: tão fofa, hoje em uma dia graça. é uma cenografia, né? Mas Exatamente,
0: mas na, mas na Inglaterra tinha uma com rodinha... E que você ia até o mar, que aí você se trocava lá e já caía direto na praia. Porque não era também legal você ficar usando essas roupas, andando pra lá e pra cá. Caramba, Mas que loucura É, é, é muito engraçado. Eu não sei se isso teve fora da Inglaterra. Mas, curioso, né? Isso eu não conhecia. E Ah, vou, deixar, vou falar também uma outra referência que eu usei, que foi o livro da Lilian Patti, que saiu tem uns dois, três anos. É, isso é fácil de achar no Brasil. E resume bem a história. E tem muita imagem. Então é ótimo é, por isso também. Uma figura super importante foi a Annette Kellerman, que é uma nadadora é, australiana. Os competidores do sexo masculino, podiam usar uma espécie de maiô, um macacão coladinho. E ela tinha que usar essas roupas pesadíssimas pra nadar. E aí, em 1907, ela, ela, ela chega, né, com uma espécie de maiô, mas era mais comprido. Mas, por exemplo, mostrava o braço. Ela chegou assim numa praia em Boston, foi presa. <risos> por indecência. Aí depois ela aparece com uma versão também que mostrava, deixava as coxas, a mostra. Então, ela foi meio que a primeira a usar o maiô. E aí, a partir disso, aí vai é, ficando sem manga, vai, vai diminuindo com um o tempo. É, exatamente ah. aí. O, o Jack Heim é o primeiro a a dividir o maiô, né, em 1932, fica um top, tipo um hot pants, mas ninguém tem, pouca gente tem coragem de usar, e aí ele relança, em 1946, o mesmo ano em que o Louis, é... qual é o nome dele? É, o Louis Réard. ele relança, porque aí ele acha assim, ah, nos anos 40, acho que vai, acho que tem chances de pegar, é, acho que a sociedade já evoluiu, né, acho que quem sabe agora vai dar certo, e aí ele chama o modelo dele de átomo, átomo. É a menor partícula possível. É, aí ele, aí ele faz a publicidade, o menor traje de banho do mundo, só que aí alguns meses depois vem... Eu acho que foram
1: cinco semanas, sabia?
0: Ah, é verdade, porque o Jack Ham foi em junho de 46, é, e o Louis Rear foi em, em julho, é verdade. Foi é, um, cinco semanas, um, foi cinco muito, semaninhas, muito, muito, muito é.
1: próximo.
0: E ele foi muito inteligente, né, o Rear, porque ele fez todo um evento na piscina do Molitor, que é uma piscina muito querida, assim, na memória de todos os parisienses. é uma piscina pública. E aí ele inventou lá, tipo, um desfile de modas fazer a publicidade. E a imagem
1: que vigorou?
0: Foi a do Rear, né? Foi a do Rear. Aí, né? Quando a gente fala o
1: registro, né? O, o registro e como ele orquestrou o lançamento faz toda a diferença.
0: É, e aí ele apelidou de biquíni, né? Por Como você explicou agora há pouco, por causa do atol de biquíni nas Ilhas Marcha, onde foram feitos os primeiros testes de bomba atômica. No início era proibido, na maior parte dos países, assim, pelo menos da Europa, todos os países católicos, isso não era bem visto. Nos anos 50, uma pessoa que foi importante para popularizar foi a Brigitte Bardot, ela apareceu no, é, no festival de Cannes, usando biquíni. Acho que em 52... Em 52, é por aí. Depois ela aparece de novo de biquíni no filme E Deus Criou a hum. Mulher. Enfim, tem várias mulheres que vão popularizando, né? A Ursula Andress no James Bond, no primeiro James é, Bond. Esse é, 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 é clássico. né? maravilhoso. Do mar. É, aquele branco...
1: Com uma é. arma no, no, no é. quadril. É. No, no,
0: livro da Lilia, no livro da Lilian Patti, tem umas fotos ótimas da Carmen Mayrink Veiga. Ela foi uma das primeiras adeptas. Inclusive, tem uma imagem aqui dela, nos anos 50, usando um biquíni muito parecido com o um do Rear.
1: Que era bem pequeno, né? Que Vamos era bem pequeno,
0: é, é, é Que é. era bem
1: pequeno, já era uma tanga. É. Já era bem pequeno, era uma tanguinha com só um, é, o... É, o... eram era um, era um,
0: é, triângulos, né? Um triângulo à frente, outro atrás invertido. E é, um sei.
1: super triângulo pra gente hoje em dia, né? Mas era... É, bem e, pequeno pra época E só o, o fiozinho na lateral, né? É,
0: e uma, uma diferença também Uma novidade que o Real introduziu foi É pela primeira vez se viu o umbigo da mulher
1: Ah, olha só Era um quase, grande momento Quase que, que, que o triângulo Zó É, <risos> ali mas, mas ainda apareceu Mas você sabia apareceu. que no Brasil é, Você viu que é, a Miriam, a Miriam Etz, que apareceu, yeah. né, que foi em 1948, né, uma uma alemã fugida da guerra, que chegou ao Brasil e ficou aqui, que diziam que era mais carioca do que qualquer outra nascida no Rio de Janeiro, e ela foi a primeira também a, a enfrentar a opinião pública vestindo... O biquíni, né, na praia, dois anos depois. Mas é engraçado, né, isso que você estava falando, entre o, a relação do corpo com o biquíni, porque eu acho que quando a gente vai pensando, o que que, e, e lá no, no meu TCC eu, eu tentava investigar isso, o que que existe no corpo que é tão chocante para ele ser comparado a uma bomba atômica? O, 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 o que que existe de tão... De tão Profano que existe de tão ameaçador né, em mostrar o corpo que faz com que é, o biquíni tenha, que pessoas sejam presas, né, ou, ou a Neila Diniz tenha, tenha acontecido, né, tenha sido, tenha criado a polêmica que ela criou né, já né, no final de 60, na década de 70. Porque ela apareceu grávida de biquíni, né? O é. que existe nesse corpo que tem que ser escondido e que o biquíni revela, né? Hoje em dia, então, que deixa muito pouco, quando o Nelson Rodrigues falava, né? É uma tristeza hoje em dia esse corpo todo à mostra, que não deixa nenhum espaço mais para imaginação. É imaginação. Isso porque ele não viu, né? Da, daquela tape que elas colocam, que a Anitta depois. Ah, Erika Bronze! a ah, não Erika Bronze?
0: É. é! O bronzeado virou um acessório fashion também, não virou?
1: É, o Você tem a sua marquinha. É. Não, isso desde a Carla Pérez, eu acho, é. né? Isso desde a Ochan, é. né Da época da Ochan, que tinha calça baixa e a marquinha que ficava aparecendo aqui na lateral. Durante muito tempo. O ser civilizado era o ser que se cobria, né? porque isso afastava da condição de bárbaro dele, né? do, do, do bicho e do, do, né? Dos, do, das tribos né? que eram vist, vistas como menos civilizadas pelo recorte que... Que, que se estabelecia na Europa, então o se cobrir, o se adornar, quanto mais você se cobria, quanto mais você se maquiava, quanto mais peruca você usava, quanto mais você se distanciava da nudez, mais civilizado você era e menos bárbaro você era. né? Essa coisa de ter uma relação de exposição do corpo remete muito aos índios, né, às sociedades primitivas e sempre existiu esse exercício civilizatório que é afastar né, o homem educado e aculturado desse espírito original mas que hoje em dia também a coisa reverte né? Tá, se hoje a gente já entendeu que o que nos faz civilizado não necessariamente é a gente esconder o corpo porque que a gente continua é, sendo preso se for de topless pra Ipanema. É. Isso que eu gostaria de entender, né? E acontece isso, tá? Da polícia uhum. descer e pegar, geralmente, quando, quando a mulherada tá fazendo ato feminista. Vem a polícia entender, pedir pra ela botar o, 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 a parte de cima do biquíni.
0: E o burquini? Porque o burquini não tava, <risos> não tava tendo uma... Tem uma,
1: uma volta, é. Não, não uma volta,
0: né? Uma vinda. É, uma vinda. Uma vinda, vinda e, e uma popularidade também, não?
1: Sim, ela até, eu é. acho que a primeira capa do Sports Illustrator não foi agora? Com É,
0: com, burquini. com
1: burquini. é Com Burkini, burquini, gente, é a burca com biquíni. É, tá? num tá? tecido, não num tecido,
0: num tecido de lycra, talvez, é isso? É, é
1: o, é o bom, é o, eu, eu acho, pelo que eu vi na foto, pra quem é entendedor, o bom e velho fluit. Da Santa Constância, que é um tecido bem fininho, assim, da, da Santa Constância, que, que o pessoal faz biquíni, assim, quando ele tem que ser mais leve.
0: Gente, agora imagina a marquinha. Não,
1: não tem marquinha, é no olhinho, né? É um Trump invertido. Diversidade, é isso aí. muçulmanas é. indo pra praia... Cada
0: um com a sua marquinha, né?
1: Cada um com a sua marquinha.
0: E as marcas de biquíni brasileiras começaram a se destacar o quê? Você diria o quê? Nos anos 80?
1: Eu e acho 70, que é 70
0: 70 já?
1: É, na verdade, toda a moda, a Lene mesmo falou, né? Que foi final de 70 que ela começou a implementar.
0: Os biquíni brasileiros viraram referência internacional? Eu, você não acha que foi um pouco depois, assim? Mas pra final dos anos 80, início dos 90?
1: Tá. É, início, é, pode ser início dos anos 80, mas eu acho que é essa virada da moda brasileira, sabe? As coisas não chegavam aqui, a informação já chegava. É. Afinal dos anos 70 é quando a coisa realmente começa né, a se estruturar. Uhum. É, tanto Elos, Fórum, a própria restock né, começa nessa época. Aí na década de 80 a coisa se estabelece mais, né tinha Company. É. É, tinha, que, tinha Ai, de, que eu amava! né que é. foi a pré eu eu falo que a company era pré -Osclen.
0: Eu li uma matéria que saiu numa revista chamada O Confeccionista. É, o autor é o Marcelo Virim Prado, ele é membro do Conselho Texto da Fiesp. E ele faz um pouco o histórico da indústria da moda praia no Brasil. Ele diz que desde a década de 90 foi um crescimento constante... Teve, tiveram dois picos. O primeiro em 2000, que eu lembro perfeitamente dessa época. A gente era adolescente, né? É. Então eu lembro, eu lembro perfeitamente Rosa Chá, Salinas, Lene, Blue Man. Até, nos, até nas semanas de moda, né? No Rio, em São Paulo, era, era sempre um destaque, assim, né? Sempre. Simples, também é a época das grandes tops brasileiras. Aí, um dos dados dessa matéria é que de 1990 a 2000, a moda, o setor da moda praia cresceu 40%. E depois teve um segundo pico em 2010. Só que aí depois foi ladeira abaixo, né? Aí entrou em declínio mas eu acho que mesmo assim como a gente falou no início do programa o setor do moda praia vai melhor do que os outros não
1: eu acho que se, se você tiver uma boa ideia por exemplo como a gente viu da Borana e você tiver não fazendo só um produto da moda que está acontecendo você você tem uma estrutura de marca um pensamento por trás uma proposta para uma para uma moda praia mercado brasileiro e e é muito propício né porque uhum. O biquíni você gasta muito pouco, ele gasta muito menos do que uma roupa convencional e dependendo se você conseguir alçá-lo a um status de uma peça realmente importante, porque essa, o que acontece nos principais balneários, né, quando a gente falou, tanto o Codazur quanto, quanto o Rio de Janeiro, por exemplo, e as praias do Nordeste, é que ir para a praia é um importante evento social. Tem toda essa, essa relação de, de, de status também, de como você se organiza em termos de tendência, o que você quer dizer com aquele pedaço de roupa né? que a gente sempre fala, como você organiza a sua imagem para aparecer aquilo que você quer. E se você consegue, nesses minúsculos pedaços de pano, é, comunicar né? Ou, ou, ou o luxo ou comunicar a transgressão ou comunicar o, a vanguarda, que não é tão fácil quanto parece, né? A Lene mesmo falou, eu já criei tudo Todas, Vocês todos os tipos de maximar. formas é, é um hum. desafio, mas a gente tá e parece mais fácil do que é, mas quando hum. dá certo, dá muito certo, porque você otimiza a produção, é mais fácil produzir, hum. mas você tem uma imensa concorrência e realmente você tem que ter muita criatividade. Acho também essa relação do da praia sendo esse lugar também de dessas atividades sociais ajuda muito, né? Esse essa compra do biquíni, né? Essa, esse investimento no biquíni e obviamente aliado, né, desde a década de 80, esse culto ao corpo. Isso só aumentou em proporções realmente é. exponencia, exponenciais.
0: Começa o quê? Nos anos 20, anos 30, depois da Primeira Guerra Mundial e não para, né?
1: É, e aí chega no na Mulher do Belo, qual é o nome da Mulher do Belo?
0: Graciane. Da
1: Graciane. A Graciane que investe tanto tempo né, pra, pra cultuar, pra, pra modelar aquele corpo, ela certamente quer usar né, um biquíni à altura do seu esforço. Né? Não é qualquer biquíni, né?
0: Então, pra fechar com chave de ouro esse episódio, a gente vai deixar vocês com a conversa que a gente teve com a Inânia Patiara, que são as mentes criativas
1: por trás da Borana. <música> E eu acho engraçado, Bel, porque a primeira vez que eu fui visitar a Borana lá em Vitória, eu olhei né, para a loja, elas me falaram, olha, tá tudo bem, de venda a gente tá tudo bem. Eu até falei para elas na época, né? Se não fosse ter desfile... Eu acho que eu ia pedir consultoria para vocês, hum. porque é muito impressionante, gente. Eles, eles têm, né? Eles vão contar hoje um pouco da história, de como eles se construíram. Elas, né? Ah, elas. <risos> Toda vez que eu converso com as meninas aqui, né? com a Inani e com a Patiara, mas é, com todo mundo da empresa, com o Jorginho e com o Moreno, eles falam que eles não param de vender. Então, hum. a gente vai descobrir hoje que mágica é, é essa conta um pouco pra gente de onde vocês são, como é que
0: tudo
2: começou. A gente é de Vitória, Espírito Santo, mas nossa fábrica fica no interior do estado, que é em São Mateus. Meus pais ficam lá e eu e meu irmão... Ficamos em Vitória porque a, a loja fica em Vitória em Vila Velha. Uhum. Então, a gente se divide uhum. e um vai apoiando o outro. Então, assim, minha mãe já tinha uma experiência com, com produção porque ela já teve um ateliê de lingerie. Então, eu cresci vendo ela lá costurar, fazer tudo. Eu lembro com sete aninhos eu queria... Mãe, faz um sutiã pra mim. Então, assim, a lingerie já, já foi um, um comecinho. Aí, depois ela parou, né, com isso, aí começou a fazer, junto com meu pai, assim, outro, outro ramo. E eu fui estudar, fui fazer faculdade, fui fazer farmácia, simplesmente porque eu gostava de química, mas eu também queria ser atriz. Oh. É, aí eu falei, quando eu me formei, eu falei assim, ah, vou fazer mestrado porque eu quero dar aula. Mas aí, nesse meio tempo, depois de dois meses que eu tinha me formado, eu tava em Vitória, aí liguei pra minha mãe... Mãe, o que, que você acha da gente fazer uma marca de biquíni? Ela minha filha, mas você acabou de se formar. Aí eu falei, não mãe, vamos tentar ir meu pai, vamos embora. Meu pai sempre foi assim, vai, sabe? E, mas de onde veio o biquíni? Eu sempre amei praia, sempre. Então, assim, e tinha uma quedinha por moda. Eu lembro que, com 12 anos eu usava calça ao avesso, tinha uma costureira perto da minha casa, eu comprava uns tecidos, falava pra ela fazer umas coisas... É. Só que assim, nunca pensei, ah, quero ter uma marca, nunca almejei é. isso não. Aí foi assim, simplesmente acontecendo. Então, aí a gente começou em, em dezembro de 2010, eu tinha acabado de me formar, e foi assim, eu e minha mãe e minha madrinha, costu minha mãe e minha madrinha costurando e eu criando, assim. É. Foi, foi uma coisa bem natural mesmo. É. Aí aquela história, eu comecei a vender para as minhas amigas, depois pra, as amigas das amigas Aí uma amiga começou a vender Junto comigo, aí eu ia na casa das clientes As clientes iam na minha casa Aí, aí outra, outra vende outra Com o um mês que a gente abriu A gente criou a marca é, A gente fez pelo Orkut na época Tem... Nossa,
0: então isso foi o que? Início dos anos 2000? 2000? 2010 Pô, 2010, é.
2: tá e aí, com um mês, uma portuguesa entrou em contato com a gente querendo revender a marca. Foi a nossa primeira revendedora, assim, fora do país, com um mês de marca. Não tava dando é. conta de, de vender pra... pra só eu sozinha, né? Então, aí minha mãe e minha madrinha na produção. Aí chama mais uma costureira, chama mais outra, chama mais outra, aí o espaço lá começou a ficar pequeno. Aí a gente teve que passar para uma fábrica e fizemos. Não assim, é, construímos uma fábrica. A gente pegou um galpão, muitas, muitas costureiras hoje são. A gente tem a gente 50 tem e poucos 50 funcionários. Nossa. Isso em São Mateus, no interior do estado, que não é polo de, de confecção. Confeição então a gente assim
3: praticamente as costureiras elas se formaram ali junto é, com a gente
2: sim entendeu?
3: umas tinham experiência mais outras não outras a gente pegou do, do curso lá Exato. mesmo
2: e, e foram essa, como aprendendo como é polo
3: industrial então assim tem dificuldade mão de obra né
2: é. a nossa história foi assim aí com um ano e meio menos de um ano e meio de marca eu falei eu preciso de um lugar para atender todo mundo porque não tava nem com as revendedoras tava dando conta, aí do Orkut passou pro Facebook, então já aumentou mais ainda a, a visibilidade, aí um dia eu passando pela Praia do Canto que é como se fosse o Leblon do Rio, assim, uhum. é, é um bairro, tem muitas lojas legais aí eu achei um ponto numa, num mini shoppingzinho, tipo um centro comercial no segundo andar aí eu peguei, olhei assim, aí liguei, pai, o que que se fechou Bom, Nossa, é assim. É não, vão. É, ele é.
0: <risos> Você precisava conhecer a figura, a é. Isabel. Engraçado porque parece ser uma coisa local, né, de boca a boca, sim, mas ao mesmo tempo, sim. com as redes sociais bombando é, já não, nessa época,
1: sociais. foi isso que fez a diferença, sim, né? Sim,
2: ajudou muito.
1: Inclusive, né, a banana tem. Quantos seguidores vocês têm hoje no 242 Instagram?
2: 242 mil seguidores.
1: E Nânia, a Paty falou pai, mãe, vamos abrir uma marca. Mas o que, que vocês estavam
3: fazendo na época? Na época, meu marido trabalhava com uma lan house também tinha. E ele sempre assim foi. Ele, ele tinha uma lan house. Uma house gente, tudo, momento, né? Não sei se já tiveram. No momento. Não. Naquele exato momento. É, porque é. a gente já vendeu biquíni antes da gente ter uhum. a marca. Lingerie para África, pra África do Sul. Olha. A gente tinha um, um, uma pessoa que ele conheceu pela internet na época ah, do vocês... De Explode Coração. Que tinha, aquele, que tinha aquele... Explode Coração, que
0: tinha aquele microfone do Ivo Cigano Igor.
3: É, olha, ele... Até, Jorginho é uma, uma pessoa que eu nunca vi. Ele parece que ele prevê as coisas assim que eu nunca vi. Ele, ele entrou na internet, descobriu um cliente... Que era um holandês que morava na África do Sul. E entrou em contato dizendo que vendia lingerie e tal. Aí ele falou assim, ó... Minha mulher tá abrindo uma loja aqui na África do Sul... E eu queria que você mandasse fotos pra mim desse... do que vocês têm. A gente começou a mandar... Aí você fotos. tinha o
0: quê? Lingerie?
3: Lingerie, tudo, né? exato. Mas só que ele... Eu tinha uma pequena, um ateliê, um de lingerie erótica, e não. não, era lingerie, <risos> que não. porque a gente já teve essa conversa é. sim, depois partiu, olha é. só, aí é. ele, eu achando que ele fosse fazer um pedidinho, né, tal, tal, ele foi, fez um pedido gigante de lingerie, que eu não tinha condições de atender, que era só ela fazendo, então, entendeu, assim, aí, que aí a gente partiu, aí fui pra Friburgo, Comprei essas lingeries, tirei foto Daquilo ali, mandei pra ele, ele amou E fez pedido, depois queria mais Queria lingerie erótica e, assim, Gente Não, e eu não fazia disso Então aí começamos a fazer um comércio Que assim, na realidade eu parei até de fabricar Em função disso é. Porque ele não fazia pedidinhos pequenos Ele fazia pedidos grandes Tipo quanto? E o último pedido que ele fez na época foi 60 mil reais Ele nunca viu na a cara da gente <risos> Depois disso ele, ele queria roupa ele, Uma vez eu descobri também não, nem lembro como que foi. Um orelhão que eu liguei lá pro... Onde que é, Amazonas. Amazonas. Uma tribo, tipo uma, uma tribo, uma comunidade que fazia colares, bijuterias assim, artesanais assim. Que a pessoa atendeu o telefone e falou assim, eu preciso de coisas diferentes e tal. Pelo ela... orelhão. Pelo orelhão. Gente. <risos> Mandou os produtos. Eu peguei um busto fotografei as peças, para que de escolares, assim. Olha, a coisa mais linda que você pode imaginar. Fotografei e mandei pro esse, esse, esse cliente nosso, ele enlouqueceu. Ele queria horrores de, 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 de produtos. Foi uma coisa meio louca. Então, assim, da mesma forma que ele entrou, ele saiu da nossa vida sem dar notícia. Não ficou devendo nada. É. Então, foi tudo assim. Eu tô é, foi assim... aprendendo... Exato. Com... As coisas aconteciam assim, sabe... Hum, gente, peraí, você vocês não tiveram nenhum
0: problema, nenhum desafio, nenhum. Caramba, parece que foi tudo. Foi, não, é uma coisa,
3: gente, as coisas vão acontecendo assim de uma forma tão rápida. É,
1: né? mas eu acho que o que a Isabela tá, tá falando é que dessa forma parece que a coisa sempre foi muito tranquila. E não, você já me disse que. não, não. não a coisa não, foi não,
2: sofrida.
3: Foi, muito sofrida, assim. Teve, nossa, a gente já tentou de tudo, você pode imaginar
2: vendeu camarão, é,
3: empresa tudo, do... tudo, vendeu é. camarão, camarão, Catiara.
2: é, pegava tudo, camarão história, do pescador, teve estúdio, estúdio teve teve de gravação, teve, teve banda. banda, banda, o Jorginho? É, teve
3: banda,
2: banda de forró,
3: é, teve fábrica de vela, gente, de alho, é uma fábrica de alho, tipo assim de de, de, de alho, de
2: pimenta
3: Muita,
2: não, muita coisa, então, gente isso assim, fazia, não dava certo é. fazia, não, sabe, tentando tentando, tentando, tentando tentava. mas ele faz assim, um dia o acerto
3: é. um dia o acerto Deu, foi o tempo da, de Pachara crescer Moreno crescer para essa juntar tudo e a gente formar uma é. uma um coisa time. mais Exato. Sim. Uma equipe. Sim. Porque é uma equipe mesmo. Porque, assim, o que a patiara faz, eu não faço. O que é. ele faz, você tá entendendo? Cada um é. tem a Cada sua... Cada um tem seu papel. Andar. É difícil. Não vou dizer que é, que é fácil. Tem nossos desacertos, né? Mas, um... assim, sempre... Todos nós torcendo para que o negócio dê certo. E quais foram as principais lições, assim,
0: de, de tanto erro e acerto, né? Tudo. Que, que os momentos mais
1: difíceis,
0: assim, Ó, oh, Eu vocês... falo o
3: seguinte, eu sou muito assim, pé no chão, e Jorginho já é muito assim de. Vai além, né? Voar. muito ah, além, é. entendeu? Então eu sempre tô dando uma, uma trancadinha assim nele, entendeu? Mas ao mesmo tempo é interessante porque ele é.
2: Sonhador. De, né?
3: Demais, ele futuca demais as coisas, ele quer sabe, sempre uma coisa ou outra, assim, sempre procurando, ah. entendeu? Então, assim, eu e Patiara já sou mais. É,
2: pelo eu chão. fico no meio termo ali, é. fico mãe, pai, eu fico ali na, na balança.
3: Mas foi muito assim, muita coisa difícil, entendeu? Tem gente que fala assim: ah, qual, qual é o, o segredo do sucesso? Gente, é muito trabalho, é muita dedicação. Hum. Quando a gente começou, nós não começamos grande, não. Nós começamos com 360 reais. Nossa primeira compra, entendeu? De, de, de matéria. E esse foi pra quê? Foi para fabricar
2: os biquínis ah. foi 360 reais. Ah,
3: tá, assim. para comprar pra... matéria-prima matéria para fazer o biquíni. Ah. Entendeu? Então, assim. 30 de...
2: centímetros de tecido. De tecido é. Conta aí, como a era... ah,
3: ah. Essa mesma, eu tinha uma, uma vendedora numa loja que ela vendia pra mim é, material pra lingerie. E eu conhecia muitos anos. Gente, eu conheço essa voz. Aí quando eu cheguei até ela, você tá lembrada de mim? Eu tô. Aí ela, eu falei assim, ó, agora eu não vim comprar mais lingerie, eu vim comprar tecido pra biquíni. Ah, então vamos vamos lá escolher. Aí eu falei, eu quero 30 centímetros desse, 30 desse, 30 é. desse... Ali naquele medo. Hum. Aí, com dava, pra fazer, dava pra fazer o quê? Um ah, modelo? Sentíamos assim uns dois, três é. biquíni, dependendo do modelo. É. Que era uma altura assim. Era na época era só cortininha, né? Uhum. Não tinha muito... Mas isso você já tinha desenhado? Já, Eu já.
2: já tava, a gente, né? a gente já começou tava. muito fazendo o mix de estampas. Era o biquíni cortininha e a calcinha cortininha. Então as laterais eram de uma estampa, na frente era de outra... Aí, detalhezinho, misturava duas ou três estampas. Isso agradou muito. É, isso muito. no começo, um assim, foi uma coisa muito diferente, que não tinha, assim. É. É, a gente fazia muito mix que estampas. E aí, a
3: gente, é, aí, eu perguntei a ela, eu falei assim, olha, eu vou comprar, mas 30 centímetros é muito pouco. Eu falei, não, é 30 centímetros de cada, é isso aí. Aí, fomos lá pra cidade, comecei a fabricar, aí já mandei pra essa daqui... Aí ela começou a vender as amigas e na outra semana eu já tava lá comprando de novo. Aí, não, devagar, não, é só isso aqui, isso aqui. Aí Jorginho falava assim, compra mais. Eu falei, não, devagar. Aí ela, e não, você tem que comprar mais, porque 30 centímetros você vai voltar na outra semana de novo. É. Não, gente, vamos devagar. Você
0: Mas já tinha precisa. acontecido em outro negócio de vocês, de vocês comprarem... Muita quantidade, depois ficar com um estoque gigantesco. Gente, é por tipo isso assim, que você tava É, eu
3: sempre fui muito assim, medrosa. É medo porque... assim, de início, sabe? É. Será que... Porque eu que não vai podia ser? errar. Você tá entendendo? É. Eu não podia fazer uma dívida. Quando eu voltei lá, na outra semana eu comprei. Aí ela falou assim, você vai voltar aqui e comprar. Aí ela falou assim, Nani, leva um metro. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é muito tecido, um metro, tecido. metro é. disso aqui, tudo e tal. Aí eu falei, tá bom muito medo, leva um metro, aí quando eu ia, eu voltava, ela falou assim, aí falava, ela falou assim, três metros, aí eu voltava, aí ela, aí, eu, aí um dia eu resolvi, três metros, falei, nossa ah, senhora, muito tecido e tal, coisa. aí ela chegou, falava assim, aí eu falei, ó, três metros, ela falou, dez, eu acho que eu escutei dez você falar dez, ah, eu falei, três, não, gente, dez, três. três, aí Jorginho falou, nada disso, pede dez metros de cada tecido, aí a dona da loja falou assim, olha, Nânia, eu sei que eu vou te perder logo, logo, ela falou, eu sei que você não vai vir mais comprar 10 metros, você vai começar a comprar já do direto do fabricante, que é o mínimo 50 metros, e foi dito e feito. Foi dando muito certo, sabe? Aí a gente começou a comprar já direto 50 eu metros tava de casa. Os tampos aí
2: começou... E, começou. Falei, não, agora
1: e loja, site, quando que veio? É, a rede
2: social? É, a rede social... Foi sempre, se desde sempre. É, foi assim, o que, o que ajudou muito na divulgação. A loja veio um ano e meio depois que a marca nasceu. Então, meio que a marca já deu
0: lucro muito rápido, sim, né? Assim, sim, não demorou. Sim. Vocês começaram com investimento de 360
2: reais. Ai, é, a gente participou de duas feiras seguidas, assim, três dias uma feira, três dias outra. E, assim, o lucro foi... as donas da feira ficaram assim. Então, com o dinheiro da feira desses seis dias foi que eu abri a loja, que eu montei. Então, assim, ela já se pagou. Era um espacinho pequeno a loja, dois provadores e tal. No primeiro verão, a gente tinha que fechar a porta e dar a senha em dezembro. <risos> o que, que vocês acham que vocês fizeram que
1: criou esse hum. alvoroço todo. Pateada pela menina, vocês não estão vendo, depois vocês vão ver, mas que é uma menina linda, jovem e tal, mas né, vocês sempre todos já falaram que ela é muito tímida, né? Ela não gosta de aparecer tanto nas redes, ela não é. se fotografa, ela não é blogueira.
2: Quando eu comecei, que os biquínis, eu fazia essa jogada de mix de estampa, isso eu acho que chamou a atenção, assim, no começo. Era uma coisa diferente, sabe? E de combinação de tamanhos é... também. Ah, a gente isso vendia. aí, foi muito importante também. A gente vendia as peças todas avulsas e você podia montar do jeito que quisesse, se quisesse só a calcinha a gente vendia, só o sutiã eu vendia. Ah. Então isso facilitou muito. Que outras marcas vendem só P com PM, com M é. ou, né? Hoje já mudou. Um é, hoje, é, então...
0: geralmente, você pode pegar é. P de um... Mas você é. tem que comprar as duas peças, é. eu acho, geralmente, Sim. não? E a gente vende peças
2: avulsas. A gente vende, não, fica é a mesmo.
1: critério do jeito que você e, quer e comprar. Aí, não, como... hoje em dia é bem mais avulso.
0: Ah, né? é? Mais é. avulso? Hoje em hoje ah. dia é. Co Bastante. Quando é que quando vocês começaram a fazer roupa de praia? Saída então, de praia? Isso
2: aí geralmente quem faz biquíni faz fitness uhum. mas a gente não fez porque as clientes perguntavam assim ah, esse vestido, de onde que é? os vestidos que eu usava, que a, a vendedora usava de onde que é? ai que lindo, onde você comprou? aí eu, hum, é. vi um gancho aí é. que elas se identificavam com o nosso estilo, então é. eu falei, ó oh, pode ser um caminho hum. e aí eu comecei fazendo assim nem era roupa para praia não era roupa para o dia a dia, podia usar na praia, podia usar à noite. Então, assim, coisas sempre bem levinhas, bem uhum. soltas. Nada muito marcado, sabe? Assim, bem no estilo praiano. Uhum.
0: Qual é o conselho que vocês dariam para jovens criadores que estão começando agora e querem abrir a marca?
3: O segredo, eu sempre falo. Gente, é muito amor no que você vai fazer. Tem que ter muita, muita dedicação. Muito trabalho. E assim, não
2: faça só pelo dinheiro, ganhar dinheiro é bom, mas tem que ter muito mais amor, muito, muito mais. mais. Eu amo o que eu faço e penso nisso da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir, assim. Bota a mão na massa também. É. É. Eu não chego na fábrica, as meninas, as
3: pessoas que trabalham comigo, elas falam assim, Nânia, você podia estar tranquila, assim, sentada, só mandando a gente fazer, mas eu não, eu tô junto ali com elas, Sabe? E se tiver que fazer uma caixinha de, 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 pra despachar no correio, eu faço. Se tiver que mandar um e-mail, se tiver que é, cortar alguma não coisa... Tem. Pregar rebite, O prega. pega prega plaquinha em, nos biquínis, na máquina. Até hoje. Até hoje, ele vai lá, ele adora. Oh, esses dias eu liguei, domingo eu liguei... Foi. Não, tava Foi. ele lá, sete e meia da noite, na fábrica, pregando plaquinha. É. <risos> As pessoas entendeu, que gente... trabalham com a gente, eles veem isso, entendeu? Hum. Olhar assim foi, poxa, ele está ali também junto comigo fazendo a mesma coisa que eu. Eu sou a mesma pessoa do, do começo.
1: né Vocês, agora, já há algum tempo, algumas edições entraram nesse meio da moda que é... todo mundo fala que é, né? Esse mainstream, né? Que todo mundo tem medo, exatamente dessas pessoas de, de salto alto e Sim. nariz empinado, né? <risos> Mas fala um pouco pra gente como é que foi o processo para começar na São Paulo Fashion Week.
2: Meu pai, meu pai que inscreveu, Eu não sabia, assim, sempre foi um sonho São Paulo Fashion Week. Aquele sonho distante, assim, hum. talvez um dia, quem sabe. Ah, aí quando soube o resultado, faltavam quatro dias para nossa segunda loja ser inaugurada. Há dois anos atrás. Tinha que ir pra São Paulo para seletiva pessoalmente, que eram as 30 marcas e tal. E aí, eu não tinha preparado nada, eu levei o que eu tinha lá na é. loja, e tudo descoordenado. Um te... Aí, quando entrou eu e meu pai, e a gente foi contando a nossa história, e ele só assim, é. ouvindo. É. E aí, quando a gente saiu, meu pai falou, minha filha, estamos dentro. E duas semanas depois, a gente soube o resultado, e aí foi aquela festa, é. aquela alegria... E aí começou o desafio, porque a gente nunca tinha participado de nenhum desfile, nem na praia nada, ali. nunca, é. nunca, não sabia como que, que acontecia, como era nada. E tinha pouquíssimo tempo para fazer. E a gente foi fazendo assim, com o que tinha, oh, vamos fazer aqui 10 ah, looks, aquele desespero, vai, vamos fazer mais um e tal, ah, fizemos. E aí foi maravilhoso. foi ai, não, Eu não sabia o que, que era um backstage, não sabia é. nada, nada, não tinha noção. A gente só aprendeu, eu só tenho a agradecer, porque é um aprendizado que não, não tem dinheiro que pague, assim. Uhum. É muito importante. E o nosso crescimento, quem tá de fora percebe mais, mas a gente percebe visivelmente como a gente cresceu em todos os sentidos. Uhum. O primeiro desfile é o terceiro... E como uhum. marca. E ah, eu não é. estudei para isso, minha mãe não estudou, meu pai, ninguém estudou, então meu pai fala: ah, "A gente é autodidata, vai aprendendo assim". Até palestra é? ele tá dando. É. Agora, né?
3: <risos>
0: mas você acha que do ponto de vista da criação mudou
2: muito? Mudou, porque não sei, eu acho que eu sempre me preocupei muito assim, é, eu fazia aquilo ali, mas eu tinha medo de usar. Sabe? Uhum. Ai, nossa. Sempre... Mas o que
0: seria usar na moda praia? Fazer
2: uma coisa com brilho, fazer, ah. sabe? O biquíni que não estica? O biquíni que não estica. <risos> é. Foi, foi. porque assim, a gente tinha aquela matéria-prima, tecido o tecido que usa é o viscose linho pra, pra roupa e a poliamida pro biquíni então assim, uhum. e trabalhos artesanais, que é o que eu sempre gostei sempre... É, te, tipo o assim ah, tudo feito a mão sabe o pompomzinho do biquíni é, uhum, do lacinho, lacinho. tasselzinho, sempre assim eu dei muito valor a isso então são senhorinhas que fazem, sabe? É a, a cordinha, trançada a mão, então isso eu sempre usei nos biquínis. e aí eu usei isso no desfile, falou, vou continuar que é a pegada que, uhum. que eu quero ter sempre, uhum. aí no segundo a gente já usou uns elementos já diferentes a gente fez é, coisa com argola de madeira, então uhum. aí mistura pompom com trabalho artesanal e faz umas bolsas, e... então assim vai, vai que, que tá dando certo aí no terceiro eu disse ele que eu mais amei, aí foi tecido que não estica. Aí eu, le, eu lembro. Tipo Olivia. qual, assim? Ah, Jacar.
1: Olivia. Jacar francês. <risos> <risos> Olivia apareceu com os tecidos. <risos> e elas voltaram a fazer desde o que faziam no início, né? É. Que é. era fazer mistura de, é. dos quadradinhos. E, e é exatamente. Um do outro. É. Mas eu acho que na, eu acho que a consultoria de produto. Eu sempre falo que é uma troca, né? Ah. É uma troca muito intensa, porque é, a gente que trabalha muito com passarela tem uma visão da coisa, né? E quem tem esse lado comercial muito forte, quem sabe muito, né, com o VD, também tem tem esse, esse outro, outra essa outra visão, uhum. né? Então, assim, o que eu falava lá, lá no início, a primeira vez que eu fui visitar, falava, a loja está linda... Mas não tem uma coleção.
2: Uhum, isso, não, porque você isso. não
1: tem o um pensamento de coleção. É. Você tem coisas, né? É esse olhar bom para aquilo que vende. Então, óbvio que tem um bom gosto, tem uma pegada rápida, uhum. né, de, de saber o, o que que tá uhum. rolando, o que que a cliente vai querer, ou, é. o que estampa é bacana, que tipo de biquíni é bacana, e eles são muito rápidos para é. produzir, então tem essa coisa de entender o esse geral, do, é. da parte comercial, mas... mas eu acho que isso depois
3: é, abre abriu, abriu. Uma... abriu, abriu, completamente,
2: uhum. completamente. O desfile, as pessoas queriam aquilo ali também. É, hum. Mesmo o look que a gente mais usou, elas que queriam, com tecido francês, quero, quanto que vai estar tá vendendo?
1: Não, e tinha coisa que ele fal falaram, não, isso aí é passarela, isso aí não vai vender. É, e
2: né? eu tive que fazer pro comercial, porque eu fui. Estão pedindo, pedindo, vou vender. De mas amor, era aquela eu coisa, nossa. eu falava,
1: não, mas isso
0: aí é, vai fazer com a passarela, não vai assim, vender nunca. Aí eu
2: falei, é, então realmente, a gente... falei é, Então então a
0: passarela acrescentou, né, respeito da moda. É. Então
2: se eu tinha um medo de ousar, perdeu. E agora?
1: Mas é. vocês sentiram diferença em termos de venda, desde que começaram a desfilar para depois?
3: Sim, sim. Teve um crescimento muito grande aqui
1: no mercado, principalmente em crise as pessoas entram numa dinâmica, num loop de não experimentar de, de ficar mais conservadora em termos uhum. de criação, de pensar o que que vende, o que que vende é, e aí acaba fazendo sempre um biquíni preto sim, de cortininha sim. e não, não sai disso sabe? ou, ou se repetindo e entendendo que em, em, lugar, em, em situações de crise é quando você, de certa maneira, também precisa colocar a sua criatividade para você se destacar no sim, mercado, né? Sim, mas Porque mas senão é. você acaba fazendo aquilo que todo mundo está fazendo hum. e acaba sendo realmente... É, é, você não se protege, você sim. acaba se soterrando, né? Vocês têm uma estratégia para influenciadores
0: e vocês ligam para isso ou não? Vocês botam aí na rede social quem quer? Pague. Não, <risos> Vocês têm isso. A
2: gente não corre atrás de é. isso, não. Aparece, assim, várias, assim, famosas e hoje até... Uma postou. Quem? Quem? Fala, Quem foi? Se ela postou, pode falar. A Maria Joana, ela é uma atriz aguda. Ah, ela estava até domingo no, né? ela tava domingo no Faustão. Hum. Elas entram em contato.
0: Aí pedem e vocês pedem, dão. Sim, mas vocês não Rui saem. Isso, eu acho que Eu acho que isso é uma boa também. Porque às vezes tem muita marca que gasta uma grana. A gente não paga. É. Isabel. Não. Isabel. Ah.
2: Marina Rui Barbosa, quando ela foi pedida em casamento na Tailândia, ah. ela entrou em contato. Ela, oi meninas, tem esse biquíni? Aí eu olhei assim, aí eu, deve ser um fake, algum fã clube, é. alguma coisa. Quando eu cliquei na época, ela tinha 13, 14 milhões de seguidores. É. Aí eu, eu, ai, deu um é. grito, meu Deus. É. Aí eu, claro, longe, é. play, mandei, eu mostrei mais outros pra ela. Ela escolheu uns e levou pra viagem dela na Tailândia. É. Que ela foi pedida lá em casamento. No biquíni?
0: Usando o biquíni? Não,
2: não, se fosse aí,
1: nossa, gente. Não, esse pedido foi patrocinado. Alguém deu dinheiro nesse aí pedido. Aí ela marcou assim.
2: a Borana. E é espontâneo. E é espontâneo. É. Eu não pedi. Não... Gil e o
1: é. Bank.
2: Iana Lavini.
3: A Giovanna o Bank. A, a Iona... Débora Seco. A é, Cobra. então
0: vocês não estão procurando, mas vocês estão abertos. Sim. 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 É, que, é, o que faz total sentido, né? Que às vezes. Às vezes tem marcas que enviam, saem enviando, ah, aí não sai, aí sempre é... fica no prejuízo, né? É,
1: o que eu acho muito interessante é porque muitas marcas, e eu, eu, eu me questiono isso, é, tem muita marca que paga para pessoas sim, usarem, sim. né? Ou enviam sem a pessoa entrar em contato, uhum. enviam caixas em caixas não, de produtos. E eu sempre fico perguntando para a pessoa assim... Qual foi o retorno que isso te deu? E aí você vê quando a coisa acontece de forma orgânica é porque você está fazendo um bom trabalho. Sim, exato. Você acha que o desfile teve algum impacto nisso ou antes vocês já recebiam muito? Porque dá visibilidade, dá, né? Dá muito.
3: Então, esse mesmo aí, é, do, do São Paulo Fecha, esse último, ela, Giovanna, eu bem que eu Quero, fiquei enlouquecida com esses últimos. É, ah, mas ela viu o de
1: desfile. Sim. E, e, e vocês têm alguém para cuidar da, das redes?
2: Eu gosto disso. Ah. Eu...
1: Então, a você, É.
2: Para responder Tiara... direct, não. É, já a gente contratou que 300 directs por Mas um contratou dia, uma assim. menina que é, fica sim, com
1: vocês.
2: Fica, que tem a nossa cara. Então, assim, fala... A gente... A linguagem que a gente usa também é muito íntima, sabe? Não é nada... Chegou o produto Não, é Sabe, é bem assim Ah, tô aqui, sou sua amiga, é, sabe é. É, A gente posta muita foto de clientes Também no feed Então assim, quem tá seguindo a gente Se identifica, vê que não é só Na modelo que vai ficar bonita É na sua amiga, numa conhecida Numa cliente, então Sabe, é uma coisa assim Mais natural é também é. assim,
3: A rede social ajudou muito Também
2: é, rede porque social. Hoje em
3: dia, a gente vê pela loja mesmo. Elas vão fazer uma viagem, elas querem três biquíni. Porque não o pode repetir. E um pra cada dia. Isso é... Faz... É. é. Tipo assim. E não. os
2: namorados ficam assim, mas você já não tem um monte em casa? Não, é. mas aqueles eu já usei.
0: a tá? é. falando da Lene, né? Que faz biquíni no Rio e tal. Ela faz biquíni pequeno, mas ela também é famosa por fazer biquíni mais. Uhum. Né? mais larguinhos, vocês Sim. fazem só biquíni pequenitinho ou vocês fazem tudo qual é o carro-chefe, assim?
2: não, a gente não faz nem pequenininho e nem grande, grande a gente faz assim mais hot pants uhum. mas a gente fica ali no, no meio termo,
1: tá não é nem... É, um biquíni médio. Por é. exemplo, elas voltaram com meia taça. É, uhum. sabe sim. Sabe essa coisa do meia taça que, que, a, que a gente sei. usava? É, não,
0: o que eu vi eu, O você, que eu a gente vi usava muito... A muito é. meia
1: taça da salinha. É, 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 é.
0: E, e, por exemplo, eu vi... Andei reparando muito nas redes sociais essas meninas voltando a usar Asa Delta, por exemplo. Uhum. Aí vocês também uhum. se adaptam e sim, sim, incorporam sim. isso. Vocês também ficam ligadas sim. no que elas querem. É. Uhum.
3: Bom, esse verão, 90% das nossas vendas de, de sutiã foi metácea. são
0: então, os projetos de vocês para o futuro? Abrir loja no Rio, não sei, em, em outros lugares. Vocês já exportam? Sim, vocês exportam né? para quantos países?
2: Ai... Muitos. Uns 15, oh, né? É. E a gente quer muito abrir uma loja no Rio. Porque nossas maiores clientes... é assim Até no Instagram, que tem como a gente ver né o gráfico... Cidade, né? É, é mais Rio do que Vitória, que seguem. E mais São Paulo do que Vila Velha, que é onde a gente tem a outra loja. É. Então, assim, a próxima loja vai ser no Rio, com certeza, e em São Paulo... A gente tem ponto de venda na Casa Ipanema no Rio e na Alarmar em São Paulo que é, um, é uma loja com uma casa com um restaurante, com um ambiente praiano, é lindo, uhum. é maravilhoso então a gente vê assim um mercadão, tanto... Uhum quando São Paulo, e elas pedem quando de abrir vai A gente abriu uma franquia
3: sair? também na é. cidade, né na nossa em São cidade São é. Mas, assim, a gente não... várias pessoas entraram em contato querendo abrir franquia. Várias.
2: Depois do desfile, então, muitas, muitas, muitas. Imagino Só que a gente, a gente não,
3: não tem né? condição é. de, de abrir franquia agora.
0: Nossa, aprendi muito, Olivia.
3: Vamos, é vamos falar algumas das
0: lições. Começaram com investimentos de 360 reais. Isso já mostra pra você também não dar um passo mais largo, né? Sim. Como é que é a expressão?
3: É, além da é, perna. Além da perna. É, é isso. E eu sempre falo é. que assim não precisa, às vezes, começar um negócio com uma estrutura grande. É. Se você não tem dinheiro, não faça dívida. É. Começa devagar, dando um passinho. Vai sentindo, né? Vai sentindo. Tanto que quando a gente começou, meu irmão falava assim, vocês têm que comprar, não sei o quê, vocês têm que alugar um galpão. Porque ele tava vendo a velocidade da coisa e a gente, assim, um pouco com medo. É. Entendeu? Eu falei, não, vamos devagar. Vamos é. devagar. Porque...
0: E, e eu acho que também é um exemplo de como o desfile, né? A gente já fez um, um episódio do nosso podcast sobre semana de moda e desfile. E sempre tem... É... Falam assim, ah, vai acabar o desfile, a semana de moda não é, é importante. Ninguém mais se importa com o desfile, Mas isso mais mostra, vocês já estavam já indo super bem comercial, comercialmente. Foram ainda, me, assim, estão indo ainda melhor. Várias isso, oportunidades apareceram sim, a partir exato. do desfile. E
3: isso eu falo, porque assim, a marca, por ser até... Foi criada no interior, né? A fábrica do interior. Muitas pessoas achavam que a fábrica era do Rio é. e tal. Então, isso, para nossa cidade, que é pequena a gente está participando de um São Paulo Fashion Week, aquilo ali era uma coisa impossível, é. impossível, uma marquinha do interior, muita, muitas pessoas peçam, poxa vida, se eles conseguiram, por que a gente
2: não consegue também? É. Não é? E eu acho que isso dá uma, dá um gás, um é possível, né? É. E dá caminhar conforme né o passo. É. Acho que é por aí. Muito
0: e e deve ser maravilhoso fazer sucesso
1: em família, né? É. Todo mundo junto, se ajudando. O que eu falo pra eles é que assim, é a base de todas essas grandes empresas que a gente conhece. A história é essa, né? É. Sem Com familiar. Com muitas de
0: família, nossa. Prada,
1: Gucci Na Itália, <risos> Na todas. Itália são todas de família, né? É. E tem uma coisa que, que essa cabeça guerreira de vocês... E, 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 e trabalhar com vocês esse tempo todo dava para ver o quanto vocês são ali, um segurando a mão do outro, é muito bonito. Nossa, Patiara e Nânia, muito obrigada. Imagina,
0: gente, que <risos> <risos> Nossa, que agradecer.
2: Eu falei obrigada. que você ia adorar
1: Isabel. Ai. <risos> Bem, então pois. veremos Borama no São Paulo Fashion Week. Fazendo o desfile no lineup
0: oficial. Pra vocês conhecerem a marca, podem seguir no Instagram, né? BoranaBR. Borana Borana BR. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio.
2: Beijo, Bel.
0: Beijo, olha.